Markedet är er usikre på växtutsiktene för den globala ekonomin. Så vad är er egentligen status och hur vurderer vi den B-farten i världsekonomin? Det är er tema för denna episoden. Välkommen till en ny episode av Spareprat, den B-podcasten där vi snackar om det som påverkar den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brun Haugen, ansvarig för digital kommunikation här i DNB Markets. Och idag har jag med mig vår chefekonom Kjersti Haugland. Hej Kjersti. Hej Marius. Siden det snart är er sommerferie och sista episode på denna sidan av fällesferien så tänkte det var grejt att lyfta blicken lite skuta ut över sommarhorisonten och se vad vi har i vente på det stora bilden alltså den globala ekonomin och som jag sa inledningsvis markedet är er lite usikker på växten alltså farten i ekonomin och detta skyldes flera ting som bland annat oklarhet knyttet till både handelskrig och renter. Så detta här det ska vi snacka om idag i alla fall touche överflaten på sammen då med utsikterna för de viktiga stora ekonomierna som Kina, Europa och USA. Och allra först vår egen makroskår som är er en temperaturmåler på den ekonomiska utvecklingen den visste nyligen nedgång för alla de stora ekonomierna i juni då med undantag av eurozonen hvor det var flatt så ska vi tro vår egen makroskår så gör väl marknaden rätt i att vara lite usikker nå eller vad? Jo, det är er absolut tegn i nyckeltalen på att växten i världsekonomin är er unna normalen alltså att vi er på väg in i en period där ekonomin går så pass svagt att arbetsledigheten kan komma till och stiga i stan för och då fortsätta gå ner sånt som man har gjort i en väldigt lång period. och pilarna pekar ner över för många land på en gång. Alltså det går tydligt svagare i eurozonen än det gjorde för några år sedan. Med är nere på en ganska låg marstakt där nu. Kina går det svagt i, fortsatt svaga växter. Och i USA så är er nu kommit ganska gott ner på momentumet, så att med ögonblicket har en växt på omkring normalen i USA, men här har man ju varit betraktligt över normalen nå i en lång period. Så Ja, det är er svaga nyckeltal i omgivelsen våras. Mm. Vi ska jobba oss igenom detta här lite land för land eller ekonomi för ekonomi, men först alltså samtidigt som det är er lite svagare så är er det ju ingen kris heller och ser vi på finansmarknaderna för exempel alltså ta aktiemarknaden, det har ju varit ett bra sted att vara så långt i år så vi ska inte bli för pessimistiska heller. Nej, nu är er det ju sån att stimulanser har bidrat till att hålla markedene uppe. det är er ju sån att centralbankerna sitter och ser på att utsikten förvärras sig utan att de då snur om kursen. Och det är er ju det marknaden nu ser ut att hämta både tröst och glädje i. Nettop det att USA varsle rentekutt. Marknaden tror ju på en en skiklig nedgång i amerikanska renter i tio som kommer. Det är er också förvänta kursändring i eurozonen, kutter. Och senast i nå i juli så har ju då Bank of England varit ute och varslat utsikterna för vår brittiska ekonomi är er trua av dessa många riskfaktorerna och därmed då sagt att det kanske inte är er så att renten ska vi göra upp där heller. Så det att 
myndighetene reagerer på de svake nøkkeltallene, det bidrar til en, likevel at markedene holder seg bra oppe. Men hvis du nå tar USA først, da, veldig viktig økonomi uansett hvordan man vrir og vender på det. Arbeidsmarkedet, jobbmarkedet, det er jo bra. Og det er jo ok fart i den amerikanske økonomien, så det er vel ikke grunn til å være altfor pessimistisk, er det det? Det er absolutt ikke grunn til å være veldig pessimistisk for den amerikanske økonomien. For eksempel se på småbedriftene i USA. De har sin egen optimisme-pessimisme-barometer, og den viser det at småbedriftene er veldig, veldig optimistiske på dette tidspunktet her. De opplever at det er god vekst i etterspørselen. Vi ser jo at forbrukerne sin etterspørsel i USA holder seg veldig godt oppe. De opplever også at rentene er det utsikter til å bli satt ned der, så det bidrar nok til at de fortsatt ser veldig lyst på fremtiden. Det vi ser er at industrien i USA har blitt betraktelig mer pessimistisk. Vi ser at aktivitetsveksten der er på betydelig vei nedover. Vi ser at ordrene går ned. Den viktige ISM-indeksen viste nettopp det, at vi er på vei mot en langt svakere takt i den amerikanske industrien. Det er nettopp en illustrasjon på at usikkerheten rundt handelskrigen biter. Men er det handelskrigen som bidrar mest til dette, som vi skal komme tilbake til etterpå? Eller er det noe annet i tillegg som gjør det mer usikkert for industribedriftene? Det kan absolutt være andre ting i tillegg. Men det vi ser er at det har kommet i kjølvatnet av handelsbarriere som har blitt bygd opp, og som da trues med å bli bygd videre opp i tiden som kommer. Vi ser det synkront på tvers av veldig mange land. Norge er jo et unntak da. Vi ser at industriaktivitetsindikatorer er på tydelig vei ned i veldig mange land på likt da. Og det mener vi er et tegn på at det er en fellesfaktor som her biter. Så det er ikke noen amerikanske forhold i seg selv som bidrar til at industrien nå sakker farten. Det er det internasjonale bildet, det er eksportbedriftene antageligvis, som blir rammet av nettopp handelsbarriere og annen type usikkerhet som er tilknyttet det at når en ser negative nøkkeltall rundt omkring i verden, så bidrar det til at bedrifter rundt omkring i verden bestemmer seg for å holde investeringene litt på vent, og det gir mindre etterspørsel inn mot industrien i veldig mange land. Fordi vareproduksjonen, det er jo den som er mest eksponert for det som skjer i omverdenen. Sånn er det i alle land. Tjenesteproduksjon, det er typisk sånn som en produserer til innlandske innbyggere, mens varer er typisk mye mer eksponert for omverdenen. Og usikkerhet, det legger jo en klam hånd på investeringsviljen rundt omkring i verden, og da rammer det verdenshandelen. Og så når vi er på USA, så kommer vi ikke utenom at der har vi jo en løs kanon på dekk i form av Trump, og det må man jo bare leve med, i hvert fall noen år til. Jeg tror absolutt at det er jo han som i grunnen har stått i bresjen for handelskrigen, selv om jeg ikke kan få understreket nok at han er langt fra alene i det politiske miljøet i USA i å gå til angrep på Kina. 
det är er ju i perioder sån att visst han har visst tegn till det har lösning mellan USA och Kina så har han blivit kritiserad av politiker i kongressen och från demokraterna i sida för att ta för lätt på Kina alltså för att behandla Kina med silkehandskar. Så handelskrigen är er, er den viktigaste premissen här som som Trump bidrar till osäkerhet på, men det är er alltså inte Trump alene. det är er en samla ett samlat politisk miljö som går till angrepp på Kina fördi de då utgör en trussel både för landets säkerhet som de ser det och og då som som långsiktig strategisk rival da, både på teknologifronten men også på ekonomifronten och på säkerhet. Men nu sa då isolerat sett ingen krisutsikter men kan bli lite svagare fart det närmaste år. Ja, men menar ju det att handelskrig både det som har blivit infört nu och utsikter att det är ännu mer handelsbarriärer i tiden som kommer det kommer att sakka växten i den amerikanska ekonomin så att med må förvänta att växten går ner i tiden som kommer och inte minst då i lys av att de stora finanspolitiska stimulanserna som blev infört i fjor och som och bidrar att lyfta ekonomin i år de kommer att fejda ut och planen är er ju att finanspolitiken egentligen ska verka instrammande nästa år men det blir det kanske inte något av i och med att det är er utsikt för att det ska väljas en ny president. Ja. Så USA den ene stora ekonomin, Kina är er en annan viktig. Vi har ju varit inom det lite allerede. Det har levererat fantastisk växt år efter år efter år efter år efter år och det ser man väl nog att det blir mycket tuffare att klara och matcha det och särskilt i lys av handelskrig. Ja, Kina visar ju tydliga tecken på att växa saktare nu och det blir ju satt in stimulanser från myndigheterna i sida. Men de har ikke satt in alla klutar. De är er fortsatt lite försiktiga med för exempel att nöra upp under den här egendomsbubblan, boligbubblan I, I Kina. Så att det lite försiktighet visar myndigheterna med att gönna på allt för masse på stimulansfronten. Men, eh, men samtidigt är er det det som gör att vi inte behöver kanske vara så bekymret för att det ska bli för låg växt från Kina nettop för att myndigheterna kan klina till med ännu fler stimulanspaket som de har gjort för och då har det ju gått bra. Ja. Och det är er det både med och marknaden förväntar att ja Kina sin växt kommer att avta vidare från dagens nivå men inte på en sån måte som som vill tillföra något dramatik både för Kinas del och för världsekonomin sin del då. Det kommer att bli kontraststimulanser så att vi kommer att få en rimlig grej växt i Kina då på trots av att det är er ingen tvivel om att handelskrigen rammer Kina mer än USA fördi eh, handeln eh, den vägen från Kina till USA den är er mycket större än den andra vägen. Mm. Vi hoppar vidare till eh, Europa. Här är er det lite vanskligare att bli sån väldigt optimistisk. Det är er lättare att se glaset som er halvtomt än halvfullt syns i vart fall jag. Alltså man har populism med aldrende befolkning, mye gjeld, ikke noe tegn til inflation. Du har er en viktig bilindustrien som eh, sliter altså, Jag följer det er lätt att bli negativ på Europas vägne. Mm. Jag kan ju prova så fylla lite grann av vatten i det glaset ja, det. För det är er ju sånt att allt går väldigt dåligt i Europa. Det är er faktiskt sånt att hvis du ser på stämningen i byggeanläggsbranschen i eurozonen, hvis du ser på stämningen i detaljhandeln i eurozonen, så är er den väldigt hög faktiskt. Det är er hög optimism i de näringarna där. Det är er sånt att när oljeprisen faller 
och inflationen därmed blir lägre så bidrar det att det bättre köpkraften hos eurozonens sina förbrukare och det bidrar till att hålla den sån inländsk efterfrågan gott uppe då. när du då då utsikter till ökande lönsväxt för det är er det lönsväxten är er på väg upp han är er på ingen måte skyhög men han är er på väg upp så bidrar det också att stötta upp under den delen av efterfrågan som träffar tjänstesektorn då. Så hvis du ser på den väldigt viktiga aktivitetsindikatorn för eurozonen PMI som är er inköpschefarna sin rapport om hur ting har gått den sista månaden så ser du att det där är er ju pekar pilarna upp för tio. Alltså tjänstesektorn där går det stadig lite bättre. Men det är er då igen industrien som visar den väldigt dåliga utvecklingen med nedgång i produktionen och särskilt i Tyskland och bilindustrin är er ju en av de de sektorerna som har er hårdast drabbats. Så är er det inte då svårt att se att Europa ska överraska på uppsidan? Ja, så nu är er ju förväntningarna hos många tatt väldigt kraftigt ner som du egentligen illustrerar i begynnelsen här när vi ska snacka om eurozonen. Folk är er väldigt negativt inställda så det er kanske på sin plats då påpeka att det är er inte alltid eurozonen som är er så fryktligt illa när en ser på ett nyckeltal och arbetsledigheten är er på sitt lågaste nivå sedan april 2007 för finanskrisen som sagt lönsväxten stigande det går gott i tjänstesektorn men industrin visar väldigt tydliga svaghetstecken som i andra delar av världen och det är er ju klart att det kan vara en ledande indikator så själv om det står det bra nå i mer med den inländska efterfrågan så vill det ju vara så att visst detta vedvare och industrin bara fortsätter att falla och utsikten är därför värre sig så vill det ju smitta över i arbetsmarknaden så vill det smitta över i den inländska efterfrågan och lägga och en dämpar på den. Så man ska absolut ta industrisignalerna på allvar och eh vara och det är er ju nettop därför eurozonen och nu kommer att antagligen lägga om kursen och på pengepolitiken i tiden som kommer. Mm. Och det tar oss så för så vidt vidare till ett av de två liksom centrala vad ska vi kalla det osäkerhetsmomentena då med räntorna som först skulle upp och så är er det snudd och så ska de ned och så ska de kanske ned ända mer än det många sett för sig och spör du markedet så ser ju det att räntorna ska ska kraftigt ned hvis vi för exempel ser på USA då och det är er kanske det viktigaste här Hvis rentene skal mye mer ned än det som mange forventer i dag, som, som, som markedet nå sier, da betyder det fort at det står mye dårligere til med amerikansk økonomi än det vi tror. Jeg tror nok at de forventningene som nå ligger inne på Fed sine eh, rentehandlinger frem i tid, det at markedet nå tror at eh, renten skal ned med 1 prosentpoeng det nærmeste året, det säger nog om hur markedet värderar framtidsutsikterna för USA:s ekonomi och att deras värderingar är er väsentligt mer pessimistiska både än Fed sina egna prognoser och våra egna prognoser. Men jag tror att amerikansk ekonomi kommer att gå dåligare i tiden som kommer, men att det inte kommer att vara snack om en sån bråbrems för ekonomin. Men dessa marknadsförväntningarna med de kraftiga kutt kutter som är er prisade in kan nog tyda på att att de ser för sig att det kommer att bli mer negativt i USA så får ju tio visa vem som har rätt. Det är er ju inte så att marknaden alltid har rätt. De har tagit fel väldigt många gånger i år som har gått. men det är er helt klart att 
på å seie noe om hvor alvorlige effektene vil bli av handelskrigen og eventuelle andre faktorer som drar ned bildet nå, det er jo selvfølgelig vanskelig. Og det kan godt hende at vi har underdrevet hvor negativt dette kommer til å bli, særlig kanskje gjennom denne tillitskanalen, altså hvis usikkerheten virkelig brer om seg, så kan det føre til at både bedrifter og husholdninger rundt omkring i verden bestemmer seg for å knipe igjen på finansene sine, og da stopper jo økonomien mer opp enn hvis ikke denne usikkerheten brer om seg på en sånn måte. Og tror du at rentene skal ned med et prosent eller mer det neste året fra den amerikanske sentralbanken da? Da er det vel også vanskelig å tro at det skal bli noen løsning på handelskrigen med det første? Ja, det tror jeg vi må si helt sikkert at markedsprising indikerer at markedet ikke tror på en løsning på handelskrigen. Nå skal det si at det tror ikke vi heller på. Vi tror på en videre eskalering av handelskrigen. Men likevel har vi bare lagt inn to kutt fra Fed nå før årslutt, sånn at vi er nede på en rente på 2 prosent. Så vi tror altså ikke at det trengs like kraftig krutta i form av rentekutt som markedet nå priser inn. Og det må jo bety da at vi har et syn på at handelskrigen kommer til å være negativt, ja, men ikke ødeleggende for amerikansk økonomi. For hvis vi går videre til nettopp handelskrigen, altså nå har vi en slags våpenvil igjen etter G20-møte, men ingen åpenbar løsning som vi allerede har snakket om. Nei, de grunnleggende prosjektene, problemene, konfliktene er der fremdeles. Vi har fått falske signaler før, og vi tror ikke, vi har ikke blitt særlig overbevist over de signalene som da kom på møte i Osaka. Så ok, kanskje det tar litt lengre tid før neste opptrapping skjer, men vi tror fortsatt at det er mest sannsynlig at det kommer til å... Så risikoen er der for at det kommer til å eskalere til det verre kontra til det bedre? Vi mener at det er høyere sannsynlighet for at dette blir verre enn for at det blir bedre. Og så ser vi også Trump som så fort han har inngått en slags våpenhvile det ene stedet, så vender han seg mot det andre stedet. I dette tilfellet senest Europa og kommer med nye stikk som igjen åpner andre dører av handelskrigen som man kanskje ikke hadde sett fortsatt skulle skje. Det er kanskje den risikofaktoren vi kan være mest bekymret for, særlig her hjemme fra det norske perspektivet for øyeblikket. Hvis det er sånn at USA også går inn i konflikt og øker handelsbarrierene mot Europa, og da særlig mot bilindustrien i Europa, så vil det gi et vesentlig svakere bilde for Europa sin vekst, og også for Norge sin vekst i neste omgang, enn det vi ser for oss hvis dette forblir en ren USA-Kina-krig. Og grunnen til at vi ikke har en USA-Europa-handelskrig inne i våre prognoser, er fordi det ikke er den samme tverrpolitiske enigheten i USA om at Europa skal tas, for å si det på den måten, som det er om at Kina skal tas. Hvis vi skal prøve å koke dette ned til en slags konklusjon, risikoen for et globalt tilbakeslag eller en resesjon som kanskje starter i USA, den er kanskje ikke så stor? Han er der, og det er ikke så veldig lenge siden at vi hadde inne som vårt hovedscenario at det kom til å komme en amerikansk resesjon i nærmere stemt i 2021 da, som var det året vi hadde lagt det inn på. Da var vårt syn at den resesjonen skulle komme fordi rentene kom 
eh, väsentligt högre upp än de har kommit idag och där har ju då den amerikanska centralbanken snudd och därför har med och snudd på vårt syn om den amerikanska recessionen. Så akkurat som nyckeltallet tallen ser ut nu så är er det ju något som är er, som varslar en sån överhängande fara för att man ska komma in i en skicklig nedtur. som sagt så är er det många ting som är er positivt i den amerikanska ekonomin och det er till och med någonting som är er positivt i eurozonens ekonomi själv om det inte då kan se sån ut på avisöverskrifterna. Men en er lite grunden är er att vi har haft en sån lång uppgångsperiod nu, men den har gått dock inte varit sån jättehopp. Det har gått som sakte men säkert i riktig riktning. Är er det också därför vi heller inte får någon sån superkrasch. Ja, och så är er det och det att det är en väldigt viktig del av detta här är er centralbankerna och räntevapnen. Det har ju ofta sån i historien varit sån att egentligen som du pekar på att du inte har fått en sån voldsom uppgång i ekonomin som har fört att centralbankerna verkligen måste skrupa och bremsa pedalen och sätta räntorna upp. Det är er ofta det som för att dräpt en uppgångskonjunktur och fört ekonomier in i recessioner. Och nu ser man det att själva uppgången har varit i väldigt lång tid så har han inte fört en någon kostnadspress eh, av betydning. Inflationen är er uroväckande låg syns centralbanker eh, världen runt. Och därmed så är er ju det nå utsikter till alltså räntor kommer aldrig upp i eurozonen förrän nå inte vårt syn kommer att då bli satt vidare ner från allredde negativa nivåer i löpet av månaderna som kommer. Så nu är er med där med alltså i riktning av mer stimulanser och inte instramning och det samma då i USA där går det i riktning av mer stimulanser. Och då är er, då då är er verkligen det stöttande för bilden och bidrar till att nettop reducera chansen för tillbakaslag. Mm. Ja ja, så konklusionen är för bli att vi måste vara lite på vakt men vi ska definitivt ta oss tid till att nyta sommaren. Dette her, det här blir ju sista program som jag sa på denna sidan av sommaren och så kommer vi tillbaka med nya podcaster i august och då kommer också du tillbaka Kirsti med nya uh, anslag för i august så kommer den nya eller uppdaterade halvårliga rapporten vår så det blir oss spännande att höra mer om Det blir spännande och den ska med lägga fram 22 august så då ska jag komma tillbaka med mer sån uppdaterat syn på hur det egentligen vårt syn kommer att gå i året som kommer. Och helt konkreta prognoser. Det betyder att vi har kommit till vägs för nå. Tusen tack till dig Kerstin och tusen tack till alla där som hörte på och riktigt god sommar. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. 
DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.